0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez, estamos aqui mais uma vez na, no, na central de transmissão do Instituto Vida para Todos, uh, aqui em Sumaré, para falar sobre a Palavra do Senhor. Nós tivemos a nossa conferência Geração Santa e também a nossa conferência uh, de Jovens que foi muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Jamais pensaríamos que alcançaríamos uma, um número tão grande de pessoas numa conferência presencial, jamais alcançaríamos. Uh, da conferência de, da Geração Santa, conferência de Geração Santa, tivemos uh, 8.700, aproximadamente, participantes. E da conferência de jovens, teve mais de 9.000 participantes, graças ao Senhor. E o desfrute foi muito elevado, muitos irmãos, muitos pais foram tocados, mandaram muitos testemunhos, dizendo como isso mudou a vida familiar, mudou a vida dos nossos adolescentes e jovens, e por isso nós só temos que agradecer ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, que o Senhor guarde a nossa nova geração, os adolescentes e jovens, que eles realmente se guardem, que eles realmente sintam, se sintam chamados, se alistem nesse exército do Senhor para realmente preparar a volta do Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos saber, queridos irmãos, que o mundo hoje está se preparando para a vinda do anticristo. Mas nós na igreja, na vida da igreja, o Senhor está nos falando de uma maneira muito forte. Nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. O inimigo de Deus está preparando um exército, um exército para lutar contra Cristo. Mas Cristo está preparando o seu exército para derrotar a Satanás e o seu exército. E todos nós, adultos, jovens, adolescentes, todos nós, os mais novos na vida da igreja, os mais antigos, não importa. O Senhor está fazendo um chamamento para todos nós. O Senhor está nos chamando, está nos convocando para que nos alistemos e façamos parte desse exército vencedor. Especialmente para os adolescentes e jovens, nosso encargo é muito forte, muito forte. Uh, alguns vão ir para o lado do inimigo, outros vão para o lado do Senhor. Então nós estamos despertando o espírito, o coração do nosso adolescentes e jovens, para que todos eles possam responder ao chamamento do Senhor e ir para o lado do Senhor e se juntar ao exército dos vencedores na vida da igreja. Uh, também queremos dar uh, para os irmãos essa notícia muito encorajadora da, do resultado da campanha de oferta 110%. Nós começamos essa campanha no finalzinho de maio, e nós encerramos, logo que acabou a conferência de jovens, nós encerramos essa campanha. O, a meta inicial era de 250 mil reais, né, para poder suprir a estância por um mês de manutenção. Na verdade, a nossa fé, o nosso coração, o nosso, o nosso coração era grande, mas a nossa fé não era tão grande. A gente pensou, vamos ah, estabelecer, estipular um valor de referência, né, um valor de referência de 40 reais, para cada participante R$ 40,00, não é taxa de inscrição, porque nós definimos que não iria haver taxa de inscrição. Todos poderiam participar sem inscrição, né? sem custo nenhum. Mas, como referência, nós estabelecemos que, se pudessem, os irmãos, as igrejas, os pais, os voluntários, né? de uma maneira muito voluntária, pudessem ofertar o valor equivalente a R$ 40,00 por participante. Tá? Então, no começo nós tipamos 250 mil como um valor assim, inicial. Mas daí, para nossa surpresa, teve mais de 17 mil participantes. Mais de 17 mil participantes. Quase 18 mil participantes. E daí, usando essa referência de, de 40 reais, passaria de 700 mil reais. Então, nós tivemos coragem de estabelecer uma nova meta. Por que uma nova meta? Porque a primeira meta foi alcançada já no dia... 13 de julho já foi alcançada essa, essa meta. Lá, bem no começo da Conferência de Adolescentes e Jovens, essa meta já tinha sido alcançada. Daí nós tivemos coragem de estabelecer uma meta uma segunda meta de 600 mil. Então, na última segunda-feira, no final da Conferência de Jovens, nós chegamos a 424.456,90. Graças ao Senhor. É muito mais do que nós podíamos pensar ou imaginar. Isso dá para segurar a instância, manutenção da instância por dois meses. Lembrando que desde o começo da pandemia até hoje não tem havido uh, receita né, para a instância por causa dos eventos que foram todos cancelados e outros adiados uh, que, só para o ano que vem. Então nós queremos de coração, em nome de todos os cooperadores, em nome da Estância Árvore da Vida, agradecer a todos vocês, queridos irmãos, todas as igrejas, todos vocês que participaram, e mesmo aqueles que não puderam participar, mas oraram, nós queremos agradecer de coração a todos vocês. Então, isso pôde suprir a estância nos meses de maio e junho. Louvado seja o Senhor. Terminada essa campanha, nós demos início, nesta semana, na terça-feira, nós demos início a uma nova campanha chamada Campanha a EAV, ou seja, Campanha a Estância Árvore da Vida é Minha, abreviado a EAV. É minha. Essa campanha não está vinculada a uma conferência de jovens, adolescentes assim por diante, mas é uma campanha uh, uh, por tempo indefinido enquanto durar a pandemia, enquanto a instância não puder ter eventos para poder se sustentar. Então, nós contamos ainda com a contínua cooperação de todos os irmãos, todas as igrejas. Então, uh, e nessa primeira etapa dessa campanha, nós queremos levantar ofertas, uh, para, pelo menos para a conferência de setembro de 2020. Vai haver a conferência de setembro, que vai ser do período de, de 4 de setembro até uh, 13 de setembro. Não vai ser conferência presencial, vai ser conferência também uh, pela internet, online, como foi a Conferência de Geração Santa e a Conferência de Jovens. Então vai ser também algo inédito e vai, vai ter bastante novidade, creio que vai ter um alcance muito grande. Então a campanha, é, a EAV é Minha, é por tempo indefinido até que a instância possa retomar as suas atividades de uma maneira normal e os eventos forem retomados aqui. Enquanto isso não acontecer, nós continuamos contando com a cooperação das igrejas e dos irmãos, dos empresários e todos os irmãos, para manter esse lugar que é nosso, esse lugar tão querido que é nosso. Tantos irmãos têm demonstrado, têm escrito para nós, ó, que saudade que eles têm da estância, como gostariam de estar aqui e assim por diante. Então, uh, nós queremos estabelecer uma meta para a conferência de setembro, tá? para o mês de julho, agosto e setembro, esses três meses, levantar uh, 600 mil para poder manter a estância nesses três meses. Então, nós ah, lançamos essa campanha, a EAV é minha, esperamos contar com a participação de todos vocês. Nós vamos continuar dando os relatórios semanais para os irmãos. Nesta conferência ah, de setembro, nós vamos ah, ver os livros, primeiro e segundo livro aos Tessalonicenses, primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses. Depois nós vamos andar, mandar mais. Uh, uh, notícias para vocês sobre essa conferência. Uh, o, vocês continuam tendo no telão o QR Code, né? O QR Code está desse lado aqui, esse lado aqui. O outro lado, esse lado? Aqui embaixo mudou de lado. <risos> eu, não, eu não consigo enxergar, então. Ah? Aqui? Ah, aqui ó, aqui ó. Pronto. Mais. Ah? Ah tá. Aê, aê! Acertei agora. É aqui, ó. tá Eu não consigo ver. tá Para quem está usando o celular, uh, você, você tem celular, você pode uh, apontar o celular para o QR Code do, do seu televisor, do seu computador. Quem está assistindo pelo celular é faz também. Na própria descrição uh, dessa transmissão do texto, tem ali o link. O primeiro link. É central de oferta. Você pode clicar no link e também ofertar. Amém? E vocês podem ofertar para, claro, para a campanha, é, é minha, certo? Para a instância, também podem ofertar para uh, o Instituto e também ofertar para as missões no exterior. Bom, queridos irmãos, uh, hoje à noite nós vamos retomar a nossa palavra profética de fim de semana. Hoje à noite e amanhã de manhã com o irmão Pedro Dong. Uh, nós estamos agora na uh, décima quinta parte desta palavra da reconciliação. Nós ainda estamos no Salmo 23. Vamos ler o versículo desta noite, que é a continuação do que nós vimos na, na última vez que nós uh, demos a palavra profética. É o Salmo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa... Na presença dos meus adversários. Hoje à noite, só vou falar esse trecho. A continuação é: unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Hoje à noite, eu vou expandir um pouco mais sobre esse assunto de o Senhor nos preparar uma mesa na presença dos nossos adversários. Nós já falamos nas vezes anteriores que, este versículo, que é a continuação dos versículos anteriores do Salmo 23. E nós temos uh, estado nessa jornada ao longo do Salmo 23. E chegamos agora nesse estágio uh, em que o Senhor nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Que estágio é esse? Esse é o estágio em que nós ainda estamos no Vale da Sombra da Morte... Ainda no Vale da Sombra da Morte, é o estágio número 4. Uh, mas o Vale da Sombra da Morte é o estágio 3, mas no meio desse estágio 3, o Senhor abre um novo estágio. E queremos relembrar os irmãos que todos os quatro estágios ocorrem simultaneamente. Só que a, cada, a, me, a medida que nós vamos crescendo na nossa experiência com o Senhor, a medida que nós vamos crescendo em maturidade, Vamos recebendo mais responsabilidade e mais comissão da parte do Senhor. O Senhor vai abrindo estágios novos para nós podermos alcançar o resultado final que é nós reinarmos com o Senhor. Então, enquanto ainda estamos no meio do vale da sombra da morte, nós temos adversários que enfrentamos diariamente. Então, a primeira, o primeiro ponto uh, ponto dessa, dessa questão de o Senhor nos preparar uma mesa nas presenças, na presença de nossos adversários é o nosso desfrute do Senhor quando nós obtemos uma vitória diante do Senhor. Toda vez que temos uma vitória, o Senhor vem como o nosso Melquisedeque e nos serve pão e vinho. Nós contamos a história de Abraão com seus 318 valentes e como no final daquela batalha na qual eles conseguiram reaver todos os bens de Sodoma, de Ló, especialmente de Ló. Conseguiram uh, resgatar Ló nas mãos dos inimigos, daqueles quatro reis que derrotaram cinco reis, entre os quais estava o rei de Sodoma. Então Abraão e seus 308 valentes conseguiram resgatá-los e reaver todos os seus bens. E daí Melquisedeque saiu ao encontro deles. Melquisedeque saiu do nada, representando a Cristo em seu ministério celestial. Veio para suprir Abraão e seus homens de pão e vinho. Essa é a história nossa diante do Senhor. À medida que nós vamos lutando as nossas forças vêm do suprimento do Senhor. Não é só vitória, eu também já falei anteriormente, mesmo no dia em que sofremos derrota, o nosso rei, o nosso bom pastor, ele não nos abandona, ele vem para nos suprir também. Porque a vitória da guerra é do Senhor. Mas para o nosso aprendizado, muitas vezes nós sofremos algumas derrotas para que nós possamos conhecermos mais a nós mesmos e também conhecer mais o nosso inimigo e de uma maneira especial conhecer mais o nosso amado pastor, o nosso amado Senhor. Mesmo em derrotas, o Senhor ainda vem nos suprir. Ele ainda nos prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. E, claro, queridos irmãos, todos nós queremos ter vitória sempre. Mas você e eu sabemos que não é assim. Vocês podem pensar, o irmão Ezra, o irmão Pedro, o Miguel, o André, o outros irmãos que estão à frente, eles só têm vitória, é vitória atrás de vitória. Uh -uh. Eu vou dizer para vocês, não é assim, não é assim. Tem dias, irmãos, chega no final do dia, a gente se sente horrível. Foi um dia de derrotas, a gente tentou estar no espírito e às vezes a gente não conseguiu. O segredo todo é estar no Espírito. Quando a gente não está no Espírito, muitas vezes a gente até está no Espírito, mas as situações que apareceram, os adversários que apareceram, nós vamos falar um pouco mais sobre adversários hoje à noite, o ataque foi tão intenso que a gente não teve forças para vencer. Então chega no final do dia, a gente, a gente diz assim, o meu dia foi terrível. Então não é assim, irmãos, que todo dia a gente tem vitória. Claro, muitos dias a gente tem vitória e muitos dias a gente tem derrota também. E também, às vezes, no dia temos vitórias e derrotas. Mais vitórias que derrotas. Outros mais derrotas que vitórias. Tem dias que a gente só teve vitória e tem dias que a gente só teve derrota. Depende do dia. É assim que a gente aprende. E desfrutando o Senhor, conhecendo o Senhor, pedindo perdão, nos arrependendo, nos levantando de novo... É por isso que a gente precisa perseverar. Esse foi o tema da conferência de jovens, perseverar até o fim. Se a gente só tivesse vitória, 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 não precisa perseverar. É fácil. É no meio das derrotas que a gente precisa perseverar. Precisa parar tudo, pedir para o Senhor nos iluminar, nos mostrar onde que nós falhamos, onde erramos, pedir perdão, aprender as lições e avançar. Então, queridos irmãos, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, o primeiro item dessa questão que nós apresentamos para os irmãos é que o Senhor é o nosso desfrute, é o nosso suprimento no meio das nossas adversidades, no meio das nossas batalhas, no meio das nossas... Ah, lutas E o Senhor está nos treinando hoje. Está nos treinando para a batalha final. O Senhor quer nos fazer vencedores. Ele está nos treinando hoje para que nós sejamos, já hoje, o seu exército. Para que a igreja, como o guerreiro do Senhor o exército do Senhor aqui na terra, possa derrotar os inimigos de Cristo. Esse é o grande desejo de Deus, colocar todos os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Mas Deus não faz isso sozinho, Deus faz isso através da igreja. Hoje o Senhor opera no princípio da encarnação, Ele faz isso através da igreja. Ele quer restaurar o que Ele falou ao homem na criação, Deus, quando criou o homem, falou: Tenha eles, tenham eles domínio. O homem foi criado em imagem de Deus. Daí Deus, a segunda parte que ele falou, é tenham domínio sobre toda a criação. E também esse domínio, por tabela, é também sobre o inimigo de Deus, que tinha usurpado a sua autoridade, tinha usurpado a terra. A terra que pertence ao Senhor, o inimigo usurpou. Então hoje, o reino deste mundo é de Satanás. Eu acho que o irmão Pedro, ah, nos últimos domingos, ele falou de uma maneira muito clara para nós e por isso que o inimigo está bastante, ah, com bastante raiva, ira, porque expôs o inimigo ao extremo. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo, conhecer quem é o nosso adversário. Ele hoje é o príncipe deste mundo. O que o Senhor quer fazer é restaurar o reino dEle. Por isso que restaurar o reino do Senhor. Por isso que o Senhor na sua oração em Mateus 6 falou, Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus quer trazer o reino dEle aqui na terra. E o grande sonho de Deus é estabelecer o seu reino durante o milênio. Hoje a igreja é o reino de Deus aqui na terra. Onde pisam os nossos pés, onde os nossos pés pisam, ali está o reino de Deus. Claro, se nós estivermos no Espírito, se nós não estivermos no Espírito, ali também o inimigo reina. Então, essa primeira parte desse versículo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É o Senhor sendo nosso suprimento no meio da nossa batalha diária. Todos os dias, a todo momento. Eu espero que eu e você, você e eu, possamos sentir a presença do Senhor. Saber que Ele está ali para nos suprir com pão e vinho, para nos fortalecer para as batalhas seguintes. No final de cada dia, também, nós precisamos sentir que ali está o Senhor nosso, que preparou uma mesa para nós, na presença dos nossos adversários. Louvado seja o Senhor! Então essa é a, a primeira parte. A segunda parte que a gente quer falar sobre essa parte do versículo, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, é a questão do descanso. A questão do descanso. Por um lado, o Senhor prepara uma mesa, o nosso pastor prepara uma mesa para nós, na presença dos adversários para nos suprir, para nos fortalecer, para nos alimentar, para nós termos forças para continuar as batalhas. Mas, por outro lado, só essa noção, essa visão de uma mesa ali preparada, na presença dos adversários, também denota descanso. Você sabe que entre os judeus, quando eles vinham comer, quando eles, eles comiam a mesa, eles não se, eles não se assentavam, eles se... Uh, reclinavam, é como se estivesse meio deitados, era um verdadeiro descanso, por isso que eles também lavavam os pés, uns aos outros, lavavam os pés, na verdade, não é uns aos outros, lavavam os pés antes de uh, jantar, antes da ceia, porque os pés ficavam ali, talvez perto do rosto da pessoa, que estava do lado ali. Então, eles reclinavam a mesa, a mesa era mais baixa. Então, Uh, era um descanso um verdadeiro descanso E esse princípio nós precisamos entender, por isso que toda essa palavra que tem sido falado bastante ultimamente é nós servimos no descanso do Senhor irmão Pedro também domingo de manhã tem falado bastante sobre o descanso do Senhor que o Senhor quer uh, Deus quer colocar todos os inimigos de Deus por estrado dos, dos seus pés o estrado dos pés é para o descanso dos pés do rei. Ele sobe a seu trono vários degraus, o último degrau é que é o escabelo, é o estrado para onde ele possa colocar os seus pés e descansar. Então nós também precisamos aprender a servir no descanso do Senhor. Em toda a história do Antigo Testamento, toda toda a jornada e todas as batalhas dos filhos de Israel era para eles poderem entrar no descanso da boa terra de Canaã. E nós também, o nosso descanso será o reino. Então, nós também estamos hoje ah, lutando, buscando, desejando entrar nesse descanso. E o terceiro item que nós queremos falar hoje à noite, nesse versículo, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, é sobre essa palavra adversário. Precisamos conhecer quem é o nosso adversário. O Irmão Pedro está falando bastante disso nos domingos de manhã. E também precisamos conhecer os adversários não só fora de nós, mas temos adversários que estão dentro de nós. Não tenham a ilusão, queridos irmãos, que meus adversários estão tudo fora de nós. Não, não, não. Talvez o pior adversário não é o que está fora de nós. Talvez o pior adversário... É o que está dentro de nós. Então vamos começar, irmãos, lendo Isaías, capítulo 66. Nós terminamos a última reunião lendo este versículo e nós vamos ler novamente. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o meu o estrado dos meus pés que casa me edificareis vós e qual é o lugar do meu repouso qual é o lugar do meu descanso vocês estão vendo hoje hoje o nosso Deus ele tem o céu como o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés mas nosso Deus não tem descanso nosso Deus não tem descanso. Ele só vai ter descanso quando ele colocar todos os inimigos por estrado dos pés do Filho de Deus que é Cristo. Então hoje, nós também citamos esse versículo na semana passada. Jesus falou no Evangelho de João, meu, tra meu pai trabalha até hoje e eu também. Não estão descansando. Eu também já mencionei, na última vez, que no que diz, diz respeito à redenção de Cristo, na obra redentora de Deus, para nos salvar, para obter o perdão dos nossos pecados, para a nossa reconciliação com Deus, para a nossa justificação objetiva, tudo já foi realizado. E nesse quesito, nessa questão, Cristo descansou. Ele ascendeu aos céus e já está sentado no que diz respeito à redenção Cristo já está sentado à direita da, da majestade nas alturas ele já está sentado à destra de Deus, ele descansou no que diz respeito à redenção mas no que diz respeito à edificação da igreja no que diz respeito a derrotar o inimigo dele. Ele não está descansando. Ele está trabalhando até hoje. E ele conta comigo e contigo, querido irmão, querida irmã, querido jovem, querido adolescente. Ele conta com cada um de nós. Enquanto ele não derrotar o seu último inimigo, ele não vai descansar. E se o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso pastor não descansa, como você e eu podemos descansar? Na verdade, querido irmão, o descanso é uma questão mútua. Quando Deus descansa, eu descanso. Você descansa. Quando nós descansamos, Deus descansa também. Então este versículo mostra que Deus ainda não obteve o seu descanso. Cadê o lugar? Qual o lugar do meu repouso? E onde fica esse lugar do repouso de Deus? Então nós vamos ler o versículo. Irmão. A passagem irmã, passagem paralela, que é Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Eu quero que vocês prestem atenção, eu vou aqui voltar ao 60, Isaías 66, 1. Aqui nós temos três itens. O céu é o meu trono, então céu, primeiro item. A terra, o estrado dos meus pés, a terra é o segundo item. E qual é o lugar do meu repouso? Qual é o lugar do meu descanso? O lugar do meu descanso, ó, terceiro item. Então, vamos lá. O céu, a terra, o lugar do meu descanso. Agora vamos para Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, fala o Senhor o que estendeu o céu. Ah, aqui está, ó, céu. Isaías 66.1 é céu, e aqui é céu, bateu, céu, céu. Fundou a terra. Ah, o segundo item de Isaías 66.1 era a terra e os trados dos meus pés. Terra, e aqui é, fundou a terra, então deu terra, terra, bateu. E formou o espírito do homem dentro dele. Em Isaías 66.1, onde está o lugar do meu descanso? E aqui em Zacarias, o espírito do homem. Então é céu, céu. Terra, terra, o lugar do descanso de Deus e o Espírito do homem. Ou seja, onde que Deus quer descansar? No nosso Espírito. Queridos irmãos, se você e eu queremos dar descanso a Deus, nós precisamos andar no Espírito. Quando nós pregamos o Evangelho, é para Deus entrar no espírito daquela pessoa que ainda hoje não crê em Jesus. Quem não crê em Jesus, quem não recebeu Jesus Cristo no seu coração, não tem descanso. Eu garanto para vocês. Ele pode ter muito dinheiro, pode ser um grande empresário, pode ter muitos bens, muitos imóveis. Pode ter muita saúde, mas no seu coração não há descanso. O seu espírito está vazio. No seu espírito está a eternidade, tem um buraco ali. Tem um buraco negro, que nenhuma coisa material pode preencher. E aquele buraco negro foi feito só com um objetivo. E só pode ser preenchido por uma única pessoa, que é Deus. E quando Deus, quando essa pessoa um dia vê que é que é uma pessoa pecadora, que estava alheia, ignorante do amor de Deus por ela. Quando ela, ela abre o seu coração, ouve o Evangelho. Por isso que é importante orar pelas pessoas, por isso que nós precisamos orar pelos nossos comportores dinâmicos todos os dias e esperamos que você e eu possamos também fazer o mesmo trabalho, não talvez com a intensidade deles, mas também participar, quando nós pregamos o Evangelho, orando com as pessoas, a pessoa abre a porta do seu coração e recebe a Jesus. E quando Jesus entra, uf, aquele buraco é preenchido com o Espírito de Deus. E quando Deus entra, sabe, Deus descansa. E quando Deus descansa, o homem finalmente fala, uau, o que é isso? Essa paz... Fora deste mundo, essa paz indescritível entrou no meu coração. A prova disso é que tem, muitas vezes, queridos irmãos, você e eu, eu já tive muitas experiências assim, nós passamos por situações terríveis, humanamente falando, insuportáveis. Situações insuportáveis. Mas nós temos... Paz no coração. Digamos que você está num avião. Você sabe, muitas vezes, existem turbulências no avião. Turbulências não é só por causa do movimento do ar. Às vezes tem pequenos bolsões de vácuo no ar. E quando o avião bate nesses bolsões, ele não tem mais sustentação nas asas. Porque o que sustenta um avião é o ar. É o princípio de Bernoulli. Quando o avião está a alta velocidade, aquele ar é o que sustenta, a ar em movimento, é, de acordo com a teoria da mecânica dos fluidos, é o que sustenta o avião. Mas quando há os bolsões de vácuo, daí ele, o avião cai, daí bate no ar de novo, sobe de novo, por isso que dá essas trepidações, turbulências. Mas de vez em quando, raramente, mas acontece, o bolsão é grande. Daí quando o avião entra nesse bolsão, não tem mais ar e o avião começa a cair. Eu já vi testemunhos. O meu pai teve uma dessas experiências, uma dessas viagens, muitos anos atrás, no Sudeste Asiático. Ele encontrou um desses bolsões. Ameaçaram a vida dele. Ele foi lá resolver uma questão, correndo risco de vida. Mas ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. E quando estava regressando, ele tinha sido vitorioso naquela visita. Daí quando estava voltando, o avião encontrou esse bolsão de ar, de, de vácuo. Daí o avião começou a cair e era uma região montanhosa. Daí o topo da montanha começou a crescer, 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 porque o avião estava caindo. E todo mundo um no avião estava gritando, gritando, chorando. E meu pai, olhando pela janela, orou, Senhor, Tu me salvaste lá naquele, naquele lugar da morte. Será que agora eu vou para junto de Ti? Simplesmente orando, com a maior paz no coração. Ele contou esse testemunho para mim quando era muito criança. E aquilo ficou comigo. Este tipo de paz é uma paz que excede todo entendimento. Essa paz, queridos irmãos, essa paz, nós temos no nosso espírito, porque nós descansamos no Senhor. A nossa vida, cada segundo, cada minuto, tudo que nós fazemos está na mão do Senhor. É maravilhoso nós podermos servir o Senhor nesse descanso. Não quer dizer servir no de descanso que a gente está na rede, tomando água de coco, comendo tapioquinha e não fazendo nada. Não, isso não é descanso. Descanso é um descanso interior. É o descanso que você tem no espírito. Porque Deus está lá, você tem a presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso é descanso. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso é descanso. Os adversários estão tudo em volta lá e nós vamos lá comendo, bebendo, desfrutando o Senhor. Isso é descanso. Você sabe o momento que a gente tem mais descanso quando a gente come, né? A gente se alegra comendo aquela comida gostosa e ainda mais comendo com os irmãos. Oxe, não tem nada melhor. Nós estamos comendo com o nosso rebanho. O Senhor prepara uma mesa para nós na presença de adversários. Nós estamos junto com as outras ovelhas no rebanho. Louvado seja o Senhor. Então, Deus só vai ter descanso, queridos irmãos, depois que derrotar os seus inimigos. Então aqui vimos, céu, céu, terra, terra. lugar do meu descanso é o Espírito do homem. Quando você está no Espírito, contatando Deus tendo comunhão íntima com Deus, você tem descanso. Eu quero desfrutar mais desse descanso. Eu quero desfrutar mais esta mesa do Senhor. Por um lado para ser suprido, para ser nutrido, para ser fortalecido. Por outro lado, para descansar. Você sabe, irmãos, né? na nossa vida humana, o que nos dá força para o dia seguinte, para a gente trabalhar, para a gente lutar, por um lado, é uma boa alimentação, a gente precisa comer. Comer, tomar muito líquido, mas por outro lado, a gente precisa ter horas de sono suficientes para a gente poder restaurar todas as forças do nosso organismo. Então, essa mesa tem esses dois aspectos. Essa mesa representa o suprimento, os nutrientes que nos fortalecem e alimentam. Por outro lado, representam... O descanso que nós precisamos ter para refazer as nossas forças. Louvado seja o Senhor. Com relação ao inimigo, adversário, agora eu vou falar um pouco. Deus só vai ter descanso, irmãos, depois que derrotar os seus inimigos. Número um, os seus inimigos que estão fora de nós que é Satanás, todos os seus exércitos, são as nações rebeldes. E, esses, e esse, esses inimigos serão todos derrotados de uma maneira final e definitiva na batalha de Armagedon. Na batalha de Armagedon, o anticristo será morto com o um falso profeta e todos os exércitos do Oriente, de Gog e Magog, que é lá da Rússia, e todos os exércitos da Europa, do anticristo. Estarão todos lá e todos serão mortos. E de acordo com as profecias, serão todos jogados diretamente no lago de fogo, sem julgamento. Eles vão direto inaugurar o lago de fogo. Satanás vai ser preso, daí, no abismo, por mil anos. Durante o milênio, Satanás terá suas mãos atadas lá no abismo, no fundo do abismo, por mil anos. Esse é o inimigo exterior. Mas eu quero hoje à noite o encargo até o restante desta mensagem. Eu não sei se vou... Consegui terminar, mas como o Pedro já falou também, eu não tenho pressa não o que eu quero é mostrar mostrar para os irmãos e a gente poder realmente avançar pausadamente, paulatinamente e entender o que o Senhor está falando para nós Deus só vai ter descanso depois que derrotar os seus inimigos que eu falei agora, mas também onde estão os outros inimigos de Deus, irmãos, onde estão? pode até chocar você são os inimigos que Deus tem dentro de nós. Talvez para você e para mim, nosso maior inimigo não é o que está fora de nós. É muito fácil ver o inimigo. Ah, ali é o inimigo, inimigo. Talvez você ache que é o, o seu patrão é seu inimigo. Ou o seu vizinho seja o seu inimigo. Ou um parente de quem você não gosta seja seu inimigo. Ou as situações sejam seus inimigos. Satanás, claro que é nosso inimigo. Situação de enfermidade. Situação financeira tudo isso são inimigos mas às vezes o nosso maior inimigo está dentro de nós queridos irmãos eu vou usar o um exemplo bem simples de um soldado um herói de guerra que na frente de batalha foi um verdadeiro herói salvou os seus companheiros acabou com os inimigos. E voltou para o seu país como herói. Derrotou os inimigos exteriores. Mas daí, pouco tempo depois, pega um vírus e morre de infecção viral. Derrotou todos os inimigos fora dele. Mas o inimigo dentro dele o matou. Nós também. Muitas vezes a gente só fica olhando fora, 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 apontando isso, apontando para esse irmão, aquele irmão, aquela irmã, apontando para os líderes, apontando para as situações, apontando para os vizinhos, para o pessoal do trânsito, apontando para o nosso governo. Todo mundo é inimigo aí fora. Mas quando, na verdade, o maior inimigo está dentro de nós. E o Senhor nos leva nessa jornada a muitas vezes fracassar, a ser derrotados, não pelas coisas de fora. Qual é o nosso inimigo hoje? Talvez a gente pense, o nosso inimigo número um hoje é o, anti, é o, é o coronavírus, é a pandemia. Está matando muita gente. Talvez. Talvez não. Talvez essa pandemia... Está sendo usado por Deus para mostrar os verdadeiros inimigos que estão dentro de mim e de você. Quando a gente está em isolamento, a gente acalma, a gente não, tem, não pode sair tanto, a gente fica em casa, junto com a família. Alguns usaram isso para proveito e deram, subiram vários níveis na sua vida espiritual, na sua comunhão com o Senhor, na sua intimidade com o Senhor. Mas talvez haja também aqueles eu não falo isso para desencorajar, mas falo para encorajar. Talvez no meio da pandemia, apareceram coisas que estavam escondidas, que agora começaram a aparecer. Porque não havia mais aquele corre-corre de cada dia, que abafavam. Tinha camadas e camadas abafando. Essas coisas dentro de nós, não, e essas coisas não apareciam. Mas agora que a gente está mais ou menos parado, essas coisas começaram a vir à superfície e a gente fica surpreso, o que está que dentro da gente. O irmão Pedro, lá na conferência de jovens, no um domingo de manhã, uh, mencionou, inclusive o nome, o título da mensagem foi A Arte da Guerra. Essa, esse título foi tomado, emprestado desse livro do, de um grande general estrategista e filósofo chinês que viveu no século VI a.C., o nome dele era Sun Tzu. E esse livro foi muito usado, está sendo muito usado hoje nos tempos modernos. Pelos gestores, pelos empresários. Como maneiras de vencer as adversidades. Então ele falou o seguinte, se você conhece o inimigo e conhece... São três frases que ele falou. Então a primeira frase é, se você conhece o inimigo e você se conhece a si mesmo... Não precisa temer o resultado de cem batalhas. Mesmo que você tenha cem batalhas, você vai vencer todas as batalhas, quando você conhece o inimigo e conhece a si mesmo. A segunda frase desse total de três frases que ele falou é, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, ganha, sofrerá também uma derrota. Eu vou repetir, se você se conhece, mas não conhece o inimigo. Você pode vencer uma, mas vai perder a outra. Vence outra e perde a outra de novo. Mas se você não conhece nem o inimigo, e não conhece nem a si mesmo, você vai perder todas as batalhas. Aí ele deixou fora uma frase que eu quero acrescentar. Eu não sou Sun Tzu, mas eu vou acrescentar uma frase que, de acordo com a nossa visão espiritual, é muito importante também. Você conhece o inimigo, mas não se conhece a si mesmo. Você também pode ganhar uma batalha e perder outra. Ganhar outra e perder outra de novo. O irmão Pedro, domingo de manhã, tem exposto o inimigo para nós conhecermos contra quem que a gente está lutando. E o inimigo de Deus não está gostando disso. E está atacando. Eu peço a vocês, queridos irmãos, que orem por nós que ministramos a palavra. É uma batalha. Porque estamos expondo a estratégia do inimigo e ele não está gostando. Você conhece o inimigo, não conhece o inimigo, conhece... Você, perdão, você se conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, você vai sofrer muitas derrotas. Mas também, por outro lado, não se iludam, irmãos. Você pode conhecer o inimigo, mas você não conhece as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades. As brechas que você tem, o inimigo vai vencer também. Então, eu vou ler para você 2 Coríntios 7, 5. 2 Coríntios 7, 5. Paulo, no seu ministério, ele estava consciente disso. Ele falou, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Em tudo fomos atacados. Estávamos passando pelo vale da sombra da morte. E Paulo falou no capítulo 1, que eles desesperaram até da própria vida. Para que não dependessem deles mesmos, não confiassem em si mesmos, mas confiassem no Deus que ressuscita os mortos. Então ele falou aqui, né? Em tudo fomos atribulados. Olha só: lutas por fora, temores por dentro. Ou seja, os adversários estão por toda parte. Por fora, um monte de adversários. Mas não é só isso. Talvez o pior é o adversário que está aqui dentro. Eu vou mencionar, queridos irmãos, aqui é Paulo já mencionou o primeiro adversário interior, temor. Você tem medo? Você tem medo de se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu me entrego a Ti. Você tem medo de se consagrar ao Senhor? Querido irmão, eu quero ser bem sincero com você que me assistiu hoje à noite. Eu creio que tem vários de vocês. Adolescente, jovem. Não é só adolescente jovem, adulto também. Vários de vocês que estão na vida da igreja há bastante tempo, mas vocês têm medo de se entregar totalmente, incondicionalmente ao Senhor. Porque no momento que você fizer isso, você tem medo de perder o que você tem hoje. Você tem medo que Deus vai tirar isso de você. E esse medo é um grande inimigo que pode impedir de você ser um vencedor. Não tenha medo que Deus vai tirar. Você tem um... Um pedaço de vidro na mão. Você tem uma bijuteria na mão, que você acha bonito. Você tem medo de se entregar ao Senhor, porque Ele vai tirar essa bijuteria. O Senhor é o diamante. Quem conhece joia... Quem conhece o valor do diamante, quando vê um diamante, joga fora a bijuteria para pegar o diamante. Se você tem medo de perder o que você tem hoje, é porque você ainda não viu Cristo, quem Cristo é. Paulo fala em Filipenses, eu vou ler para vocês. Versículo ele elogia o que ele tem a bijuteria que ele tinha na mão bem que eu poderia confiar também na carne se qualquer outro pensa que pode confiar na carne eu ainda mais eu sou circuncidado ao oitavo dia como manda um figurino da linhagem de Israel eu sou judeu de Israel da tribo de Benjamim, uma tribo de guerreiros hebreu de hebreus Quanto à lei, fariseu, eu sou fariseu, sou radical. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, eu vesti a camisa do judaísmo. Quanto à justiça que há na lei, olha só a bijuteria dele, eu era irrepreensível. Eu não tinha defeito, ninguém podia botar defeito em mim. Daí ele fala assim, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Um dia ele viu um diamante, daí ele olhou para o diamante, olhou para a bijuteria que ele tinha na mão, olhou para o diamante, ele jogou fora a bijuteria para pegar o diamante. Deus está te oferecendo um diamante hoje à noite, querido irmão, querida irmã. Você tem medo de perder a bijuteria? A questão não é de perder ou não perder, a questão é de ver. Você viu o Cristo? Você viu quem é esse pastor? Que cuida de você, que te ama, deu a vida por você, se tornou uma ovelha para saber o que você sente. Que cuida de você, leva você para os pastos verdejantes. As águas de descanso, está vendo? Descanso aqui de novo. Que leva você para o próximo nível, andar nas veredas da justiça por amor do seu nome. Que restaura sua alma, repara sua alma. Que para você chegar do outro lado ao reino, não tem atalho, tem que passar pelo vale da sombra da morte. Ele cuida de você com o seu... Bordão e seu cajado. E ele te dá a sua presença. E aqui que fala a palavra, não temerei mal nenhum. Temer mal nenhum, são os temores temor de coisas exteriores. Doenças, acidentes, perigo de viagem. Mas às vezes, irmãos, o grande temor aqui dentro é, você não está disposto a mudar. Nessa guerra, o inimigo te prendeu. Você caiu na armadilha dele. Você caiu naquela vala, naquela valeta, você não consegue sair de lá. Enquanto você estiver dentro daquela valeta, ele está numa posição superior. Paulo falou aqui, se em deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refugo, como esterco, como lixo, para ganhar a Cristo. Eu tenho muitos itens, vou ter que ficar para a próxima reunião os inimigos aqui de dentro. Eu quero mostrar, eu quero expor o inimigo que está dentro de mim e dentro de você. O primeiro é que Paulo que falou temores. Claro que Paulo, neste momento, está falando temores com relação à situação externa. Às vezes a gente tem que viajar para um certo lugar, naquele lugar tem muitas manifestações, tem guerra, mas o Senhor está te enviando para lá. A gente fica com temor. O que vai acontecer? Pode explodir uma bomba. Estou lá esperando o um ônibus no ponto de onde Pode estourar uma bomba. Fico com medo. No meio da pandemia estamos aqui todos em isolamento. Mas é, digamos que você precisa ir para um certo lugar. A gente tem temor. Mas é temor aqui é por coisas exteriores. Mas eu sei de uma coisa. Por experiência própria. Por tentar também, por os irmãos terem me procurado. Eu sei. Tem várias, vários irmãos, inclusive, talvez você que me assista esta noite. Você tem temor. Você ama o Senhor. Eu sei disso. Você ama a igreja. Mas você tem temor de se entregar 100%. Eu gosto desse termo que os jovens usaram, jovens 110%. Toda quarta noite tem a live com, ele, com o programa jovens 110%. Paulo falou, eu perdi tudo. Não tenha medo querido irmão, quando Deus pede ele quer tudo aquele jovem rico, quando ele falou para o Senhor, procurou o Senhor, e queria saber o que, que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna, para entrar na vida eterna. Daí Jesus falou para ele, ó, cumpre os mandamentos. Daí ele falou, quais? Daí Jesus falou para ele, não matarás, não adulterarás, não furtarás, etc. etc. Ele falou, tudo isso tenho feito desde minha juventude. Ele realmente era um cara exemplar. Ele fazia tudo certinho, entre aspas, na vida da igreja, Daí Jesus falou, então falta uma coisa só para você. Você fez tudo certinho, mas ainda você não é tão absoluto. Vai, vende tudo que você tem e vem me seguir. Aí ele não conseguiu. Ele teve medo. Daí ele saiu triste dali. Eu não, eu não, eu não tinha a intenção, querido, de modificar nesse termo temor. É que tô, enquanto, quando mencionei esse termo, o Senhor me tocou para falar sobre isso. Porque hoje o Senhor está fazendo um chamamento muito forte. Não sei se você está ouvindo a trombeta ressoando. Hoje o Senhor está fazendo um chamamento. Está na hora de nos levantar, está na hora de entregar tudo, está na hora de nos consagrar, está na hora de nos engajar, está na hora de estar focados, está na hora de assumir o compromisso. Eu sei da minha experiência, quando, no ano de 1985 e 86, eu morava nos Estados Unidos. O Senhor naquele dia estava falando, chamando irmãos. Esse chamamento não era para todos, era para alguns. Chamando alguns irmãos para largar tudo, largar o emprego, largar o futuro, para servir o Senhor em tempo integral. E quando esse momento chegou, e como a ouvir essa palavra, deu um medo dentro de mim irmãos, eu vou contar para você deu um medo dentro de mim, porque eu amava ser um engenheiro de projetos espaciais. Eu amava. Eu sabia que se eu atendesse a essa palavra, eu perderia o meu futuro. E eu não queria. Eu também sabia no fundo do meu coração que talvez o Senhor me chamasse para sair dos Estados Unidos para voltar para o Brasil. E eu não queria, eu amava morar lá, tudo era fácil lá, tudo é uma beleza lá, tudo é tão conveniente. E eu lutei com o Senhor por vários meses com muitos temores por dentro. Eu sei o que é isso. E eu sei que também, muitos de vocês que estão ouvindo, talvez tenham medo. Você por um lado sabe, o tempo está chegando, mas por outro lado, você não está disposto a abrir mão do que você tem. Eu vou dizer uma coisa para você, querido irmão. Deus não está pedindo para você largar tudo, deixar de trabalhar para servir no tempo integral. Talvez alguns ele esteja fazendo chamamento. Deus só está pedindo para você entregar tudo e se engajar, se comprometer, se alistar nesse exército se purificar diante do Senhor e ser absoluto para o Senhor não tenha medo esse é o inimigo que nós precisamos vencer temores eu vou parar aqui porque a lista tem vários itens só se lembre disso. Só você se pré durante essa semana trate com esse item do medo, medo de se consagrar. Eu sei também se você que está me ouvindo hoje, querido amigo, você ainda não recebeu Jesus Cristo, mas você está sendo tocado pela palavra. Você tem acompanhado já várias semanas, mas você ainda não recebeu Jesus Cristo no coração. Eu sei o que você sente, porque também passei por isso. Você tem medo de se entregar a Jesus Cristo. Você tem medo, o que os seus colegas vão dizer? O que, que seus amigos vão dizer? O que, que seus familiares vão dizer? Virou crente, agora é! Eu vou dizer para você, querido amigo, não tenha medo. Jesus te ama. Ele não teve medo. Ele enfrentou o medo. Ele venceu o medo por tua causa e por minha causa. Ele foi julgado, ficou de pé na frente de Herodes, ficou de pé na frente de Caifás, ficou de pé na frente de Pilatos. Ele tinha você em mente, para salvar você ele não teve medo. Lá no jardim do Getsemane ele sentiu medo, mas ele teve a coragem de dizer para o pai, não se faça como eu quero e sim como tu queres. Então, hoje à noite, você está ouvindo essa palavra, esse é o momento de você baixar sua cabeça e receber o Senhor Jesus. Diga para Ele, Senhor Jesus, salva-me. Quando acabar essa reunião, você ore para Ele. Diga, Senhor Jesus, me salva. Eu me entrego a Ti. Tire esse medo de mim. Tu me amaste. Com eterno amor, deste a tua vida por mim. Nesta noite eu tomo a decisão de entregar a minha vida para ti. Eu peço a você, querido irmão, que convidou o seu amigo para assistir esta mensagem esta noite. Ajuda ele a orar. Nós não temos salas para entrar hoje à noite, como teve no final da conferência de jovens. Perdão, na quarta-feira passada, eu dou graças a Deus por isso, pela iniciativa dos jovens, depois da palavra de Evangelho, uma amizade eterna. Houve formação de várias salas para os irmãos poderem orar com seus convidados. Mas você tem o telefone do seu convidado, o número de telefone dele, o WhatsApp dele. Não deixa passar a oportunidade, ora com ele. Se tem algum irmão que está me assistindo hoje à noite, você quer se reconsagrar ao Senhor, quer dar a sua vida de novo para o Senhor. Ou você que esteve afastado da vida da igreja um tempo, você quer voltar, mas quer voltar com tudo. Procura algum irmão que te convidou, algum irmão com quem você tem mais intimidade e ore junto com ele. E vocês irmãos, orem com esses irmãos, liguem para eles. Você conhece alguém assim, liguem para eles. Isso faz parte da palavra da reconciliação. Este é o momento de reconciliar-nos. O medo é um grande inimigo da reconciliação. É por causa de medo que muitos nunca conseguiram se reconciliar. Não tenha medo, tenha coragem. Eu vou encerrar neste momento com uma oração. Logo após a oração, tenho alguns avisos para dar, portanto, continuem sintonizados. Vamos baixar nossas cabeças, abrir o nosso coração para o Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque no mundo de hoje, nós vemos que temos tantas batalhas. Temos muito, muitos adversários. Mas a tua palavra nos fala, no Salmo 23, que tu nos preparas uma mesa na presença dos nossos adversários. Te agradecemos que, por um lado, tu vem nos suprir com o que nós precisamos. Com o, nosso, com o pão e vinho, para nos alimentar, para nos fortalecer para que tenhamos forças para as lutas e batalhas do dia seguinte. Por outro lado, Tu queres que nós descansemos em Ti, para refazer as nossas forças. E essa mesa é o símbolo do nosso descanso. Queremos aprender a servir-te no descanso, Senhor. Também, Senhor, Tu nos mostras que, quem são os nossos adversários. Sem dúvida, temos muitos adversários exteriores, inimigo, as doenças os acidentes, as adversidades, tudo fora de nós e nós precisamos de força para vencê-los. Mas Senhor, Tu queres expor também os inimigos, os adversários que nós temos dentro de nós. E hoje à noite nós tocamos nessa questão dos temores. Ajuda nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos amigos que estão nos assistindo a vencer os temores. Que não tenhamos temor nenhum, nem medo de nos entregar a Ti totalmente, de nos consagrar. Peço pelos irmãos, neste momento, que eles possam se engajar, se alistar. Não tem medo de que vão perder algo. Pelo contrário, tem tudo a ganhar. Que possam considerar como perda todas as coisas para ganhar a excelência do conhecimento de Cristo. O tempo está chegando ao fim, Senhor. Não temos mais muito tempo. O inimigo quer que a gente fique adiando, 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 até que não tenha mais tempo. Enquanto ainda é tempo, queremos nos consagrar, nos entregar a ti. Eu oro pelos amigos que nos assistem, que ainda não receberam a ti como salvador, que nesta noite eles tomem esse passo de fé, e com a ajuda dos irmãos amigos que os convidaram, eles possam te receber como salvador, e que finalmente o Deus Criador possa entrar no Espírito deles, e encontrar descanso no Espírito deles, e dar descanso para eles também. Que o vazio que eles sentem possa ser preenchido com o Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Continua lembrando de todos nós, nesse tempo tão difícil de pandemia, de isolamento. Supre os nossos irmãos e amigos, supre a todos que nos assistem. Com a Tua vida, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu consolo e conforto. Console e conforte especialmente aqueles que perderam entes queridos essa semana. E aqueles que têm entes queridos nos hospitais, estejam eles entubados ou não. Dá para eles paz no seu espírito e fé, crendo que tu podes curá-los. Ouve a nossa oração. Abençoa todo o Senhor. Abençoa também a tua palavra amanhã cedo. Unge o nosso irmão Pedro. Também abençoa o louvor amanhã cedo. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.